0: Bienvenido a un nuevo episodio de la Ciencia del Fitness y en especial de esta categoría que es lo último en salud y fitness en esta edición que es la de marzo de 2021 y como sabes esta categoría es donde trato de hacer un resumen de lo más nuevo de los últimos meses de las últimas semanas sobre los estudios que han salido pues sobre salud y fitness y sobre nutrición, sobre suplementos y en general todo lo que tiene que ver con la salud y el fitness. Así que en este episodio vamos a hablar sobre el uso de las redes sociales y cómo afecta a la memoria, la temperatura del té y cómo puede afectar tu salud, cómo influencia el efecto nocebo a tu desempeño físico, entre otros temas muy interesantes. Y antes de comenzar, quiero recordarte que este y todos los demás podcasts son traídos a ti por Fase 1 Origen, mi video curso sobre salud y fitness, para aquellas personas que quieren comenzar en esto de mejorar su físico, mejorar su salud y tener mejores hábitos, porque está diseñado precisamente con este perfil de personas, aquellas que o quieren comenzar o han comenzado pero no han podido mantenerse en este estilo de vida, así que te voy a enseñar cómo ir paso a paso dando un paso a la vez desde el absoluto cero para que crees y se queden contigo estos nuevos hábitos pues para toda la vida además eh, la rutina de ejercicio que viene en fase 1 origen está eh, sustentada con mucha información mucha ciencia detrás de la rutina y lo interesante es que es para hacer específicamente en casa porque cuando hice la investigación sobre qué quería la gente que está comenzando apenas en esto del fitness todos o la gran mayoría de ellos más del 90% me dijo que no tenía interés en entrar a un gimnasio aún que primero querían hacer ejercicio en casa y ya después cuando tuvieran más confianza en sí mismos ahí sí ya entrar a un gimnasio así que por eso decidí hacer fase 1 origen exclusivo para hacer en casa. Únicamente necesitas dos piezas de equipo que son muy accesibles y las puedes encontrar en cualquier supermercado y si no, pues en internet las puedes conseguir y es muy muy sencillo iniciar. Para checar qué es lo que incluye el curso puedes ir a esculpetucuerpo.com diagonal fase 1, todo junto, sin espacio y el número 1 con número, no con letra, fase 1. Y bueno, ahora sí te dejo con el podcast número 90 de El Arte y Ciencia del Fitness, el podcast de EsculpeTuCuerpo.com. Yo soy Mike García y te veo en dos segundos. El primer estudio que vamos a analizar es uno que encontró que estar en el feed de Instagram, estar scrolleando este feed, puede empeorar la memoria de corto plazo y es que en adultos de la tercera edad el uso de redes sociales podría ayudar con su memoria y esto se ha encontrado en otros estudios pero en adultos jóvenes está asociada a una peor memoria en este estudio se incluyeron a 45 estudiantes de universidad quienes escucharon dos historias y fueron designados al azar en tres grupos el grupo 1 o grupo de control escuchó cada historia corta Después estuvieron en silencio por 90 segundos después de cada historia y respondieron un cuestionario sobre las historias después de cada periodo de descanso. El grupo 2 escuchó cada historia mientras scrolleaba en el feed de Instagram y después se estuvieron en silencio por 90 segundos después de cada historia y antes de completar cada cuestionario. El grupo 3 escuchó cada historia y escrollearon sus feeds de instagram después de cada historia y completaron un cuestionario después de estar en el feed de esta red social después del segundo cuestionario todos los participantes completaron una encuesta sobre el tipo de contenido mostrado en su feed los resultados mostraron que estar demasiado tiempo scrolleando en el feed de instagram durante las historias cortas disminuyeron significativamente la recuperación de la memoria comparado con el grupo de control y no disminuyó significativamente la memoria comparada con el grupo que usó Instagram después de cada historia corta. El tipo de contenido mostrado en los feeds de los participantes no afectó sus resultados. Lo que esto nos indica es que estar en Instagram demasiado tiempo tal vez, o al menos a mi parecer, no impacta mucho en en la memoria en sí sino creo que eh, también bueno y también lo mencionan en el estudio que esto también puede deberse al multitasking y no solo al uso de redes sociales es decir al hecho de estar haciendo varias cosas a la vez no te permite tener esta concentración para crear esta memoria a corto plazo y mantenerla por más tiempo y esto es algo que se ha visto también en otros estudios de hecho es bastante conocido que el multitasking no es efectivo cuando quieres estar concentrado en algo sino que lo mejor es lo contrario es decir eh, dejar tu celular en otra habitación eh, evitar tener sonidos que te distraigan de lo que estás leyendo o en lo que estás trabajando y de esa manera puedes lograr una, eh, un enfoque, una concentración mucho más intensa eh, en lo que estés haciendo y bueno, pues este estudio de alguna forma nos deja una clave más sobre lo complicado que puede ser a veces el querer estar aprendiendo algo o socializando o haciendo cualquier cosa mientras estás perdido en tu feed de Instagram o de Facebook o de TikTok o de cualquier red social. Así que sería una buena opción tratar de limitar el uso que le das a estas redes sociales porque si sí son buenas para algunas cosas, pero también te quitan mucho tiempo de atención en tu día a día. El siguiente estudio que vamos a analizar habla sobre cómo la temperatura de los líquidos que tomamos puede aumentar el riesgo de sufrir cáncer de esófago. Y es que hay estudios observacionales que encuentran una relación entre el consumo de bebidas calientes con el cáncer de esófago los estudios observacionales son estos que eh, utilizan una forma de análisis en la que no se utiliza una experimentación no se utiliza algo con lo cual se pueda llegar a una conclusión de causa y efecto es decir esto es lo que causa tal cosa sino que únicamente encuentra una relación entre dos factores pero como se ha encontrado muchas veces estos factores en realidad puede ser que no estén correlacionados sino que sean obra de la casualidad o incluso de la suerte así que es una eh, digamos que dentro de las jerarquías de evidencia científica es una de las más bajas pero aún así es una que nos muestra hacia dónde dirigir los siguientes estudios para determinar qué es lo que causó esta correlación o si en realidad no hay ninguna relación y fue nada más causalidad y bueno, para eso se realizó este estudio que fue un estudio de cohorte que estos estudios son los que siguen a los participantes a veces incluso por años para ver cómo eh, influencian estos datos al efecto que se causa y la asociación eh, entre bebidas calientes y el riesgo de cáncer de esófago fue lo que se analizó en estos 50.045 45 participantes los investigadores usaron dos tipos de métodos para estimar la temperatura a la que los participantes tomaban el té el método número número uno <coughs> usó un cuestionario para preguntar a los participantes cuánto tiempo dejaban pasar usualmente entre servirse el té y después tomarlo y también preguntaron si usualmente bebían el té frío o tibio caliente o muy caliente el método número 2 los participantes tomaron una taza de té que estaba a 75 grados celsius y le dijeron a los investigadores si ese té era más caliente que como lo tomaban de forma típica este proceso fue repetido en incrementos de 5 grados celsius hasta un mínimo de temperatura de 60 grados celsius es decir que les pasaban la tasa del té con 70 o a 75 eh, grados celsius de temperatura los participantes lo probaban y si estaba eh, igual de, de caliente que como lo tomaban pues lo, a, lo apuntaban ver, si estaba eh, menos caliente de lo que lo tomaban también lo apuntaban porque pues más arriba de 75 grados celsius eh, ya se puede denotar que este es muy caliente y cuando dijeron que el té estaba muy caliente en comparación de cómo lo tomaban entonces lo que hacían era esperar un, unos momentos para que la temperatura bajara de 5 grados celsius en 5 grados celsius hasta un mínimo de 60 grados celsius la incidencia de cáncer de esófago fue medida durante una media de 10 años los resultados mostraron que la cantidad de té consumida por día fue de 1174 mililitros, es decir, un poco más de un litro, de té negro y 42 mililitros de té verde. Se encontró que beber té más caliente que 60 grados Celsius estuvo asociado con un 40% más probabilidad de riesgo de cáncer de esófago que tomarlo por debajo de esta temperatura. Lo curioso es que el riesgo de sufrir este cáncer fue de 44% entre las temperaturas de 60 a 64 grados celsius y solo del 36% cuando fue por arriba del 65 grados celsius. Comparado con las personas que dijeron tomar su té frío o tibio, los que mencionaron tomar su té muy caliente, tuvieron 141% más riesgo de desarrollar cáncer de esófago, pero quienes indicaron tomarlo solo caliente, tuvo solo un 8% menor riesgo. Comparado con esperar 10 minutos o más para beber el té después de servirlo, cada 2 minutos menos estuvo asociado con un 10% del incremento del riesgo. El riesgo de cáncer de esófago fue 64% mayor en personas que bebieron más té, que en personas que bebieron menos. Cabe aclarar que este estudio fue hecho en una zona de Irán con un alto índice de cáncer de esófago. El estudio fue para investigar el por qué había tan alto índice de cáncer de esófago en esa zona, así que tampoco sería bueno extrapolar estos resultados a otros países porque eh, tal vez haya algo genético en esta zona, tal vez haya algo, no sé, de otras muchas razones, pero sí es algo a tener en cuenta cuando elijas tomar bebidas muy muy calientes mejor esperar unos minutos a que ésta se enfríe un poco y al igual que no sé sopas caldos y demás alimentos que podrían estar con mucha temperatura el siguiente estudio dice que no dormir disminuye la testosterona y la síntesis de proteína muscular no dormir lo suficiente está asociado con menor masa muscular y función de esta, además de muchos otros problemas de salud. Este estudio se hizo para analizar los efectos de la privación del sueño en la degradación y síntesis de proteína muscular o en las hormonas eh, anabólicas y catabólicas. Recordemos que la síntesis de proteína muscular es esta capacidad que tiene tu organismo para crear proteínas desde aminoácidos y las hormonas anabólicas son aquellas que eh, promueven la ganancia de músculo y las catabólicas son lo contrario las que promueven la pérdida de la masa muscular este estudio se realizó con 13 personas quienes estuvieron privadas del sueño por toda una noche y una noche de sueño regular separadas por al menos cuatro semanas después de las dos noches los investigadores recolectaron muestras de sangre para evaluar los marcadores de catabolismo en este caso el cortisol la hormona del estrés y el anabolismo con las hormonas igf-1 insulina y testosterona también recolectaron biopsias musculares es decir eh, pe fragmentos pedazos de músculo para estudiar ciertas reacciones del tejido muscular los resultados mostraron que, comparado con el sueño regular, la privación total del sueño redujo la capacidad para ganar músculo por al menos dos vías. En otros estudios se ha encontrado que no dormir bien puede influir para el aumento de peso también. Esto significa que si no duermes lo suficiente, tendrás problemas tanto para ganar músculo como para perder grasa corporal los autores del estudio también notaron que las mujeres que participaron en el estudio tuvieron estos efectos negativos pero en menor magnitud esto probablemente se deba a que las causas por las cuales se dan estos problemas principalmente es por una reducción en los niveles de testosterona y como sabemos los hombres tenemos mucho más testosterona que las mujeres y probablemente esto sea el por qué las mujeres no obtuvieron los efectos negativos tan pronunciados también hay que tomar en cuenta que este este estudio fue realizado con muy pocas personas pero aún así va acorde a todo lo que otros estudios nos han mostrado sobre que la falta de sueño es muy negativa para tu organismo hey rápidamente antes de seguir con el episodio me harías un favor Y si haces esto, no olvides etiquetarme en la publicación para que pueda agradecerte personalmente. En Facebook estoy como blog Esculpe Tu Cuerpo y en Instagram como Esculpe Tu Cuerpo. Vale, sigamos entonces donde nos quedamos en el episodio. Pasando al tema de entrenamiento, el siguiente estudio muestra los efectos de dejar de entrenar 6 meses en adultos de la tercera edad con sarcopenia la sarcopenia como probablemente sabes es la pérdida de fuerza y masa muscular relacionada al envejecimiento esta puede ser reducida parcialmente con el entrenamiento con peso y una ingesta de proteína adecuada pero no se tiene claro cuánto tiempo las personas con sarcopenia pueden retener el músculo y fuerza en una temporada sin entrenar este estudio analizó lo que pasa después de que los participantes con sarcopenia dejaron de entrenar por seis meses el estudio incluyó a 43 hombres de más de 72 años con sarcopenia y duró 18 meses dividieron a los participantes en dos grupos uno de control que no hizo ejercicio y el otro donde se ejercitaron con ejercicio de resistencia de alta intensidad por 18 meses después de la intervención el grupo que se ejercitó lo dejó de hacer por seis meses los investigadores examinaron la masa muscular la densidad ósea fuerza en las piernas fuerza del agarre de las manos y velocidad al caminar a los 6 12 y 18 meses durante la intervención y a los seis meses después de terminada la intervención los resultados mostraron que el grupo de control o en el grupo de control el músculo disminuyó en el transcurso del estudio y la fuerza de las piernas se mantuvo estable relativamente en el grupo que se ejercitó la masa muscular y la fuerza de las piernas aumentaron durante el periodo de entrenamiento de 18 meses pero disminuyeron significativamente durante los 6 meses sin entrenar la masa muscular y la fuerza de las piernas fue significativamente mayor en el grupo que entrenó comparado con el grupo de control demostrando que algo de las ganancias musculares seguían presentes los indicadores de densidad ósea mejoraron en el grupo de entrenamiento mientras se ejercitaron y regresaron a niveles no significativos cuando lo dejaron de hacer esto nos demuestra una vez más que el movimiento y el entrenamiento con fuerza es la fuente de la eterna juventud siempre y cuando se haga constantemente y aquí hay una frase que me gusta mucho de George Bernard Shaw, que dice, no dejamos de movernos porque envejecemos. Envejecemos porque nos dejamos de mover. El siguiente estudio nos habla sobre cómo el efecto nocebo disminuye tu desempeño físico. El efecto nocebo es lo opuesto al efecto placebo. Es lo que pasa cuando tus expectativas negativas provocan peores resultados el efecto placebo y nocebo se han encontrado que tienen efectos significativos en el desempeño físico, de hecho si quieres saber más sobre esto puedes ir a esculpetucuerpo.com y busca placebo y te va a aparecer un artículo que escribí sobre el tema y también ahí explico algo sobre el efecto nocebo, pero bueno este estudio analizó la influencia del efecto nocebo en la capacidad para ejercitarse, el rango de movimiento en los ejercicios y la percepción de la fatiga y dolor muscular hubieron dos sesiones de ejercicio con 48 horas de diferencia entre ellos cada sesión comenzó evaluando el rango de movimiento y el dolor muscular después los participantes completaron algunas series excéntricas de curl de bíceps en estilo de pirámide reduciendo progresivamente el peso en cada serie de 30 libras hasta 5 libras el Rango de movimiento recordemos que es este recorrido que haces en cada ejercicio por ejemplo en el curl de bíceps tendrías que tener un rango de movimiento completo si extiendes por completo la articulación del codo y flexionas por completo esa articulación y flexionando el bíceps para llevar tu mano cerca de tu hombro hasta donde puedas y ese sería una, un rango de movimiento completo y así con todos los ejercicios y el, las series excéntricas son estas series donde pones más énfasis o haces únicamente en este caso con las series excéntricas eh, haces la fase excéntrica del ejercicio que es cuando llevas el peso a favor de la gravedad pero vas controlando ese peso esa es una de las formas que utilizo para explicar este tipo de movimiento porque es algo complejo eh, explicarlo sin eh, mostrar cómo es que eh, funciona esta fase excéntrica pero digamos que todos los ejercicios tienen dos fases que es la fase concéntrica y la fase excéntrica la fase concéntrica es aquella donde el peso va o tú ejerces fuerza cuando el peso va en contra de la gravedad por ejemplo en el, la prensa en banco estás acostado en, en, en el banco en el bench y tienes la barra so con, agarrándola con tus manos y lo que haces es empujar la barra verdad entonces ese movimiento que estás empujando la barra en contra de la gravedad esa es la fase concéntrica porque estás aplicando fuerza en contra de la gravedad y la excéntrica sería cuando regresas de ese ejercicio cuando llevas la barra desde arriba hasta tu pecho porque estás a favor de la gravedad pero controlando ese peso. Y bueno, el total de repeticiones y la percepción de fatiga o a cuánto estaban del fallo muscular completo también fueron registrados al final de cada serie. Antes de la primera serie de la primera sesión, los 14 participantes, que eran hombres sin experiencia entrenando, fueron divididos entre un grupo nocebo y uno de control. Al grupo Nocebo se le dio una cápsula que contenía una eh, sustancia sin ningún tipo de beneficio, era neutral, digamos, pero se les dijo que esa cápsula contenía nitrato inorgánico, lo cual incrementaría el dolor muscular y disminuiría el desempeño en su siguiente sesión, es decir, 48 horas después. Al final de la segunda sesión, los participantes completaron un cuestionario para hacerles saber a los investigadores si creyeron que la cápsula incrementó su dolor muscular o hizo que su desempeño fuera menor los resultados mostraron que de una sesión a la siguiente para ambos grupos el dolor incrementó y la percepción de la fatiga muscular no cambió de una sesión a la otra el rango de movimiento y las repeticiones disminuyeron solo en el grupo nocebo de forma significativa todos los participantes del grupo nocebo indicaron que la cápsula provocó que su, su, que su desempeño fuera peor y que incrementó el dolor muscular así que como puedes ver esta noción de lo que crees que va a pasar es muy influyente en lo que va a pasar si piensas que todo va que en tu entrenamiento todo te va a salir bien y que vas a levantar más peso es probable que puedas cargar más peso pero si vas derrotado y vas con esta neg negación y negatividad sobre que va a ser muy difícil y que no vas a poder seguramente va a ser muy difícil y no vas a poder de hecho he hablado más sobre esto en cuanto al entrenamiento mental igual puedes buscar en esculpetucuerpo.com entrenamiento mental y te va a aparecer un artículo bastante interesante que escribí sobre este tema y cómo puede ayudarte a mejorar tu desempeño físico y obviamente estos resultados también son dentro de lo que caben pues de una magnitud o de un impacto menor es decir no porque creas que vas a llegar a cargar 500 libras de un día a otro lo vas a hacer es imposible pero sí te va a ayudar a que puedas hacer una repetición más o a cargar un poco más de peso así que no lo eches eh, no lo tires por la borda, créeme que es algo bastante interesante y con mucho sustento científico esto del entrenamiento mental. El siguiente estudio nos habla sobre el ejercicio y la calidad del sueño en el embarazo. Las mujeres embarazadas suelen experimentar modificaciones en el sueño debido al movimiento del feto o a la mayor o mayores ganas de orinar eh, en medio de la noche y en general por la incomodidad física no dormir lo suficiente está asociado a peores consecuencias psicológicas como bajo apego materno fetal y el ejercicio es conocido por mejorar la calidad del sueño en la gran mayoría de personas pero provocará lo mismo en mujeres embarazadas y para eso fue que realizaron este estudio donde duró tres meses y fue realizado con 140 mujeres entre 16 a 30 semanas de gestación y realizaron su actividad normal o siguieron una rutina de ejercicio aeróbico sin supervisión por 20 minutos tres veces a la semana ambos grupos recibieron cuidados prenatales normales se analizó la calidad del sueño y el apego materno fetal en el nivel base después del primer mes y después del tercer mes los resultados mostraron que mientras que la calidad del sueño empeoró significativamente en el grupo de control es decir en aquellos que no se ejercitaron se mantuvo igual en el grupo que hizo ejercicio el apego materno fetal incrementó en ambos grupos pero la magnitud del cambio fue algo mayor en el grupo que hizo ejercicio esto nos demuestra que probablemente realizar una rutina de ejercicio pueda prevenir el deterioro del sueño en mujeres embarazadas y aumentar el apego materno fetal aunque estos resultados no son tan fuertes sí que pueden ser de gran ayuda y una vez más nos muestra de la importancia que tiene el ejercicio en cualquier etapa de tu vida incluso en el embarazo y pasando al último estudio que vamos a analizar en este episodio y es en el, en el tema de suplementos nos dice que la suplementación con calcio puede aumentar el riesgo de enfermedad cardiovascular y la National osteoporosis foundation menciona que para prevenir y tratar la osteoporosis es recomendable tomar suplementos de calcio para adultos de más de 50 años que no obtienen el calcio suficiente a través de sus dietas el problema es que algunos meta que son estudios de estudios y estos metanálisis en, en la pirámide de jerarquía son de las más altas es decir es una evidencia muy sólida muestran que la suplementación con calcio está asociada con un incremento de riesgo de sufrir un evento cardiovascular aunque otros estudios no han podido replicar estos resultados este estudio fue un meta también, donde se incluyeron a 13 investigaciones que buscaron una asociación entre la suplementación con calcio y los eventos cardiovasculares, donde en total se incluyeron a 28.935 personas que eran adultos, de los cuales el 93% eran mujeres, con una edad entre 35 a 97 años. Los resultados mostraron que en general. La suplementación con, con calcio incrementó el riesgo de enfermedades cardiovasculares y coronarias, pero no de cerebrovasculares. Estos efectos fueron estadísticamente significantes para cuatro grupos, que son aquellos con incidencia de enfermedades cardiovasculares y coronarias, mujeres posmenopáusicas saludables, participantes con una ingesta de calcio entre 700 a 1000 miligramos al día mediante la dieta y los participantes con ingestas de calcio de 1000 miligramos al día mediante suplementos en general se encontró que la suplementación con calcio aumentó el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares y coronarias en aquellas personas con bajo riesgo de sufrir estas afectaciones pero no en aquellas que tenían un alto riesgo por estos motivos siempre es buena idea consultar a tu médico de confianza antes de consumir cualquier suplemento especialmente si ya has tenido problemas cardiovasculares anteriormente y bueno hasta aquí llegamos en este episodio de lo último en salud y fitness de edición marzo 2021 espero que te haya sido de ayuda y nos vemos la próxima semana con otro episodio del podcast disculpe tu vida comienza con tu cuerpo y hasta aquí el episodio del podcast de hoy te gustó